0: Hej. Du lyssnar på podcasten Arbetarlitteratur. Mitt namn är Mattias Torstensson. Maria Hanberg har av många kallats för en förnyare av Arbetarlitteraturen. 2010 utkom hon med romanen Drömfabriken som handlar om arbetet på en bilfabrik. För romanen tilldelades Maria Ivar Lopriset och nu är hon aktuell med boken Till min allra bästa vän. En berättelse om vänskap mellan två arbetarklasskvinnor. Boken handlar om Kristina från Ångermanland som åker till London för att arbeta som au pair i en fin familj. Där träffar hon Annabel, en gammal tjej från en walesisk gruvarbetarfamilj. De inleder en vänskap som kommer att pågå livet ut, men det är samtidigt en vänskap som ständigt utsätts för utmaningar. Maria Hamberg, hej och välkommen till podcasten. Ja,
1: men tack ska du ha.
0: Du har skrivit en bok om vänskap. Varför ville du skriva om det?
1: Ja, det är en idé som jag har haft jättelänge som har legat och malt. Eh, och alltså manuset har också legat och varit i det de kallar för tuben väldigt länge. Men idén, ursprungligen idén om det här med vänskap, det kom när en gammal moster till mig... Jag tror att det var 2007. Så hon var en sån som hade väldigt bra kontakt med sina väninner genom hela livet. Och då så fick hon plötsligt veta att en av hennes allra bästa väninner hade dött. Men ingen av barnen, eller hon hade, hon hade inte fått veta det. Så hon fick inte ens chansen att skicka blommor till begravningen och liksom göra ett avslut och ett avsked på den där långa vänskapen. Och då börjar jag fundera på det här med kvinnlig vänskap. Vilken status den har och vad det har för betydelse och hur den värderas. Så där någonstans börjar det. Och då börjar jag liksom skriva lite grann. Och sen, ja, så, så det är det som är ursprunget.
0: Ja, för många har ju trött paralleller då till, till andra böcker som också tar upp det här temat. Ja,
1: precis. Många tror på att jag är Ferranter.
0: Ja, ja, precis. Men finns det någonting i tiden som, som ja, men det, där det är ju
1: inte, Ja, men det är ju väldigt intressant det där. Alltså, alltså, jag vet inte när Ferrante började skriva sina böcker. Det kanske var samtidigt med mig. Det har jag ingen aning om. Och jag visste inte att det fanns en sån författare som skrev sådana böcker- och de hade ju inte heller kommit ut när jag började. Men jag tror att det är någonting i någon slags mänsklighetens globala samhörighet på något sätt. liksom I en internationell diskussion eller hur det kommer sig. Så är det ofta så där att det kommer fram vissa teman som kan dyka upp just inom litteratur från olika håll ungefär samtidigt. Och då är det människor som har suttit ensamma i arbetsrum. Någon i Kenya och någon, någon i, i Kalifornien. Och skriver på nästan samma sorts saker. Det är ganska spännande egentligen. Men hur det kommer sig det vet jag inte.
0: Ja, det är jättehäftigt. Mm. Eh, men, och du har ju fått väldigt mycket bra recensioner på den här boken också. Eh, ja. Hur känns det? Eh,
1: alltså det känns fenomenalt fantastiskt jättebra. Man är, som, man är ju alltid nervös. Det är ju inte min första bok så att det är liksom, jag vet ju att det alltid är alltid nervöst. Och jag tycker att det var värre med den här än de andra gångerna. Det är som att det ökar nervositeten. Men alltså mottagandet är ju bara, ja det är bara enormt.
0: Varför ökar den nervositeten?
1: Jag vet faktiskt inte om det är att man liksom sätter mer och mer på spel. Eller jag vet faktiskt inte. Eller om det bara är, jag vet inte, min egen reaktion. Eller att det var länge sedan sist, det är ju det är sju år sedan jag kom med en bok. Så om det är därför, jag vet faktiskt inte. Men det kändes pirrigare än vanligt. Men nu kan jag nog tycka att den har landat väl.
0: Ja, men har det någonting att göra med att du, alltså du ställer ökade krav på dig själv? Att du vill utvecklas och bli bättre? Och, Kanske. Och då,
1: ja. Kanske. Ja, det är svårt att analysera sina egna känslor på det där sättet. Liksom hur, man, hur, man, ja, hur man reagerar på grejer och så. Det är ju svårt. Jag, jag vet faktiskt inte varför
0: Själva boken Den handlar ju om Kristina Från mm. Ångermanland som mm. åker som au pair Till mm. London mm. Och där träffar hon en, en vän Från Wales, Annabelle yeah. Det är ju två flickor med, med ganska liknande bakgrund Men de är också så, så himla olika
1: ja yeah. Alltså eh um, uh jag, alltså jag tror alltså det svarar det här med, med, med min moster här, och sen är det liksom mina egna erfarenheter och så har jag ju som under de här åren jag håller på och filurerat kring det här temat så har jag ju hunnit tänka rätt mycket kring det här med, med kvinnors vänskap och ja, men, i och med att man har börjat tänka på det så blir man ju sådär så att man suger åt sig information när man hör någonting och, och liksom jag menar så alltså, dra åt sig det för att man det är någonting som man har blivit intresserad av och jag tror att det är så att kvinnlig vänskap, alltså vänskap mellan kvinnor är någonting som är oerhört betydelsefullt för väldigt många. Och att jag tror att det är eh, det kan vara livlinan för väldigt många kvinnor. Och, och så någonting har det att göra, alltså det har att göra med olika saker. Vänskap är viktig för alla människor, men eftersom ja, så alltså kvinnor har ju en, en underordnad position i samhället. Och i och med det så blir behovet av att ha en säkerhetsventil där man kan ventilera de problem man har i vardagligheterna större än kanske för, än för, kanske för män. Men det kan också bero på det här med ja, att eh, kvinnor är mer verbala än män och har lättare att liksom öppna dörren till känslolivet. Men det i sin tur kan ju ha att göra med att man just är underordnad männen. Liksom. Så att, vad som är, vad som är vad heter det? Höna och ägg och så det är svårt att veta. Men jag tror att många, vän, många, väninner, många, många kvinnor har väninner som räcker, vars vänskap räcker åratal och tiotals år och kanske hela livet. Och att det är liksom den person som de talar djupast och mest innerligt med av alla. Kanske mer än med sin man och mer än med sina barn så har väninnerna större kunskap om vad väninnan känner och tänker och tycker. Och det är jättehemligt för alla utom dem. Och då, då är det inte så noga om de är alldeles likadana. Och om de har liksom, utan det handlar mer om den här slags kärslig gemenskap. Och det bygger man upp. Och det bygger man upp ett förtroende. Och håller det. Och man inte blir bedragen. Vilket man kan ju bli av även innan. Men om man inte blir bedragen utan man, den liksom, vänskapen lever och, och, och får fortsätta finnas. Och tilliten finns kvar. Då, då blir det bara starkare och starkare oavsett sociala förhållanden tror jag faktiskt. Mm.
0: Ja, för Kristina och Annabelle, de hittar ju varandra i, alltså sin eh, de kommer ju från samma klass eh, ja. arbetarklassen. Ja. Eh, även om de har ganska, då kommer från olika miljöer. Kristina mm. från Sverige och Annabelle från, från Wales, en, mm. en gruvarbetarfamilj. Eh, och du problematiserar ju där genom hela boken hur de går olika vägar men ändå hela tiden på något sätt ha kontakt med ja. varandra ja. ehm, och de ställs också för, inför många, många krav och många utmaningar i deras relation men, men de håller ändå mm. fast på något vis.
1: Alltså det, det är ju jättemånga utmaningar mellan dem och de är ju, på ett sätt skulle man ju, vore inte konstigt ifall de växter ifrån varandra därför att deras liv tar sig helt olika vägar framåt. Men, men jag tror att det är just det där, den där eh, de där åren när man är liksom, ja, men i 20-årsåldern någonstans, mellan 18 och 25 någonstans, som är oerhört viktiga för resten av livet. Det är liksom, tiden går ju långsammare när man är yngre än när man är äldre på något sätt. Det, man, man är med om mera saker och man är med om saker för första gången och det spelar roll hur man upplever dem och så. Och har man någon att dela det med då, de där viktiga första erfarenheterna kring ja, men, första förälskelsen eller första skilsmässan eller ja, men, den, den typen av stora saker. Då, då, då knyts det band som, som är väldigt, väldigt värdefulla. Mm.
0: Jag tänker också på en annan relation i den här boken och det är den mellan Kristina och hennes mamma.
1: Mm.
0: Den är ju återkommande och det är nästan som att det finns ett ett slags, en, en magisk koppling de emellan. Ja. <laughs> du skriver någonstans också... Just det, det, det när Kristina är liten tror jag så, så smyger hon ner och, och sätter sig på, på trappan nere till källaren. Mm. Eh, och så står det fast Kristina inte gjort minsta ljud och fast dörren till trappen nästan varit stängd, visste alltid mamma att hon satt där. Mm. Så det finns någon slags eh, så här... En, en djup relation mellan mor och dotter också? Ja,
1: det tror jag. Och, och det tror jag har att göra med det här med... Någonstans har det att göra med, med kvinnors sätt att vara gentemot andra kvinnor. Alltså det är inte så att mammor inte har djup kontakt med sina söner. För det har de ju såklart. Men jag tror att det är någonting att man som dotter... Som dotter så efterliknar man sin mamma och man tar över massa beteenden... Och mamman bär med sig massa från sin mamma. Så det, det är inte genetiskt, det, det tror jag inte. Men jag tror att det är väldigt... Det är det där med spegelnevroner och sånt där som, som spelar in i det där. Och att man är härmande Och eh, man tar över liksom, könsroller och man tar över sätt att reagera. Och man läser också in i sitt barn ens egna relationer och egna reaktioner tror jag. Och man, kan, och man överför sina egna känslor på barnet på gott och ont naturligtvis. Um, och så därför tror jag det finns den där att man liksom, man kan nästan innan ens dotter vet hur en, hon kommer att reagera, så kan man som mamma tro att man vet. Och man kan ju naturligtvis ha helt fel. Vilket många mammor har. <laughs> och har erfarenhet av att göra, göra riktiga brak misstag liksom. men, men jag tror också att många gånger gissar man rätt just därför. att man ja det är något spel där som liksom banden där är väldigt specifika väldigt väldigt särskilda på gott och ont.
0: Mm. Men jag tycker också alltså bland mina vänner då kvinnor från arbetarklassen så, mm. så tycker jag att de har det är ofta att de känner ett ansvar inför sina mödrar.
1: Ja, visst.
0: Vad är det för ansvar?
1: Ja, alltså du har ju sett din mamma jobba alltså jämnt. Hon har ju alltid jobbat. Eh, och alltid varit trött. Och eh, hela tiden måste hålla på. Och, och liksom, det har alltid varit saker som hon inte hann. Som hon hade dåligt samvete över. Och eh, ja, men eh, jag tror att och som, som dotter så känner man då att man vill hjälpa. Och man vill försöka liksom... Man pratar ju nu om körling föräldrar. Men som barn till en sån mamma som liksom sliter och sliter och sliter, så kan man också bli ett körlande barn eh, som försöker hjälpa på mamman sen. På, ja, på något sätt. Eh, och sen att, ja, att man, ja, ja, någonting med det där. Att liksom man överger inte sin mamma. Ja, men det kan man ju naturligtvis göra det finns ju de som bryter med sina mammor det är ju inte liksom någonting som är hundraprocentigt men väldigt många känner ju det där ansvaret väldigt ända tills stöden skiljer dem åt så, så, så har de ju ett väldigt ansvar därför är det väl ingen slump att, att det har väl att göra med att, liksom, att man från, från liksom samhällets sida idag kan rusta ner äldrevården så oerhört eftersom det finns så många döttrar som tar hand om sina föräldrar
0: mm jag eh, tänker också på eh, att. Det, det, alltså, Annabelle gör ju en klassresa mm. i den här boken. Hon mm. utbildar sig. Och, och eh, blir hon biolog? Kan
1: ja, du, entomolog, en sån här insekts. Ja. Ja, hon är ju biolog. Och sen så, liksom så, så är hon liksom specialinriktad mot insekter, och det kallas för entomolog. Mm.
0: Eh, och. Men, men den där klassrissan är ju ganska problematisk också. Hon, alltså det, hon drömmer ju om att den ska leda till ett lyckligt liv. Mm. Men hon kommer också längre och längre hemifrån. Ja. Och hon kommer aldrig fram. Och, och så säger hon att jag är fast mitt emellan. Mm. Och det här ställs ju i kontrast då till Kristina till som, som, som väljer att jobbar kvar eller hon, hon jobbar på korvfabrik och är lite eh, inom vården och, och sådär. Ja. Så de gör ju två helt olika ja. resor men, men ingen av dem blir särskilt lyckliga egentligen.
1: På ett sätt inte. Eller ja, på ett sätt. Alltså de jämför ju sina liv med varann och speglar sig mot varann på olika sätt och det är ju inte så enkelt som att liksom lycka ja men vad är lycka också? Det är liksom så... Eh, Ja, det, det är ju som svårt. Alltså. Så, alltså. Men just det här med, med, med klassresor, alltså det, det, är ju, det är ju besvärligt. Alltså, just därför att arbetarklassen är en sån osynlig del av samhället. Och att större delen av befolkningen befinner sig i skuggan i samhället. Och syns inte, och finns inte. Och omtalas inte, och omskrivs inte. Och i och med det så har de också då väldigt dåligt skärdförtroende. Eh, Helme Grundström, han pratade om, om jag, i min förra roman så hade jag liksom som en, ett citat av Helme Grundström i början av boken där, jag, där han pratade om befolkningen i Lappland. Om att människorna inte blir synliga förrän deras landskap blir litterärt omskrivet och därmed liksom fäst liksom i medvetandet inte i en annan verklighet. Då blir det också synligt för dem själva. Och lite grann, eller på samma sätt som det gäller för inordnarna i Lappland, så gör det det för de som står på fabriksgolv. Att liksom, så länge... Alltså, om det enda gången du, du omtalas som en del av ett kollektiv är när du som en del av ett kollektiv har blivit av med jobbet. Eller när du som en del av ett kollektiv eh, sätter statens finanser på spel därför att du är sjuk för mycket. Eller... Eh, Därför att du är en fara för, för ekonomin och därmed för välbefinnandet, eftersom du, du har blivit handikappad och, och måste ha assistanshjälp. Eller ja, nå, liksom, någonting annat värdelöst. Men du omtalas ju inte för att du är en fena på att åka skidor. Och att du har tre stycken till i i maraton. eller... Att du har en vinkälla utöver det bättre. bättre det, det, det är ju aldrig något som pratar om. Utan de flesta som befinner sig i klassen, arbetarklassen, de är ju som ansiktslösa individer som sedda av samhället snedstreck media, snedstreck allmänna opinionen. Som ansiktslösa individer utan personliga intressen eller karaktär och om man då reser eller byter identitet så att man liksom flyttar sig från den positionen i samhället där man liksom är rotad bland sina egna vet man ju alla andra vem man är. Men om man flyttar sig från den positionen och till exempel som Annabelle hamnar i en akademisk verklighet där människorna liksom från början har fått veta att de har ett värde och att de kan göra det de vill och att alla möjligheter står öppna och att deras åsikter räknas och att de ska gå rakt i ryggen och de vet vilken gaffel de ska använda när de ska äta musslor, då, då blir man kroniskt osäker. Och man får inte med sig den där säkerheten som medelöverklassens barn har, fått, har blivit matade med från början. Och den där sitter kvar som en, som en osäkerhetstagg hos de allra allra flesta livet igenom. Och så, så har man fyllt upp och maskera. Och, och mörka det där för att man vill ju inte avslöja sig. Och då hamnar man liksom vilse mellan, liksom, mellan de olika lägen. För man känner sig inte heller längre hemma när man kommer hem och alla pratar samma prat och samma dåliga skämt som de gjorde för 30 år sedan. Och man känner sig inte heller hemma där de är lite fisförnämma och liksom rynkar på näsan ifall det är någon som kommer och liksom ha, ja, ja, gör något fel eller faller ur ramen eller någonting. Så hela tiden är man osäker. och då, det, det, ja, det är en ganska obehaglig position att ha. Och jag tror att det är väldigt, väldigt många människor som befinner sig där. Just därför att det är väldigt, väldigt många som har gjort klassresor. Och de, de har gått utbildningar och skaffat sig yrken och sådär. Och det blev inte riktigt som de tänkte sig.
0: Jag tänker på det du sa om äh, att att det här att människor som arbetar eller jobbar på fabrik, de... De skildras inte i medier och mm. offentlighet. Hur, mm. hur viktigt är ditt skrivande? För du skildrar ju den här typen av människor. Vad, vad betyder det
1: tror du? Ja, alltså... Man kan ju inbilda sig att man, att man gör skillnad. Men, men för några i en få så gör du ju det. För de får ju då sin verklighet skildrad Och det är ju trevligt. Och det är bra. Och då kan jag känna att har jag har gjort någonting för dem i alla fall. Eh, och för mig själv så gör jag ju någonting i och med att jag talar om någonting som jag tycker är viktigt. Den här delen av, den här delen av världen finns också. Som, ja, men som den här bondefamiljen som är i Ångermanland till exempel. Det är, inte, det är ju inget särskilt omskrivet landskap i den svenska litteraturen. Eh, jag läste någonstans att det var någon som hade tyckt att det kunde lika gärna varit på 30-talet. Därför att det, liksom, ja, men det är en okänd del av världen. Hur, hur, hur liksom småbruk eller... Ja, men, ja, men så. Ehm, och, och, men men liksom, det är ungefär som det där vi pratade om i början. Det här med att, liksom, att det, det, Plötsligt så kommer det böcker om kvinnlig vänskap. Och nu har det kommit ganska många böcker som behandlar det här och pratar om det här med klass och klassamell och klasstillhörighet och problemen det ställer till med. Och så så på det sättet så tror jag litteratur har en betydelse i ett allmänt samtal. Att det kan förändra, det kan förändra synen på saker. Men det är inte, det är inte liksom tack vare bokstäver i en roman som världen förändras. Då krävs det mer av praktisk handling. Men jag tror ju att till exempel Ivar Lohs skrivande om statarlivet och statartillvaron hade en avgörande betydelse för att så småningom stat alltså att stateriet upphävdes det tror jag ju men, men det var ju politisk kamp som krävdes, det räckte ju inte med romaner
0: Nej Nej och som du säger alltså just den, den norrländska kvinnan är väldigt lite skildrad mm. i all form av kultur
1: Ja visst. visst Sara Lidman har ju skrivit om några såklart men, men visst, ja
0: men hon är nästan den en av få som jag kan komma ihåg. Det finns, ja. Däremot finns många skildringar av, av, alltså, av män alltså i form av då ofta män som, som kör bil och, och dricker. Alltså i ja, de, bilar, de,
1: ja, de schablonerna. Mm. Visst. Och det är verkligen klischéer och schabroner som, som klistras på norrländsk befolkning. Liksom att, man, att man super slåss svär och här, helg. Typ. Mm. Och det, det är ganska vulgär uppfattning om människor.
0: Men hur, alltså, hur, kom, hur började du skriva? Att jag
1: överhuvudtaget började skriva? Ja, precis. Ja, alltså, egentligen så tror jag att jag är en muntlig berättare. Eh, hade jag varit född i ett annat århundrade hade jag nog varit en sån där som gick runt och levde på att prata hemma i folks kök. <laughs> jag tycker jättemycket om att prata och träffa människor och, och liksom berätta historier. Och jag sparar ofta historier och kommer ihåg jag tror att det har att göra med att jag är närsynt och att mina föräldrar inte förstod att jag var det så det dröjde länge innan jag fick glasögon och för att liksom överleva och klara sig eh, när man ser för dåligt då, då måste man liksom, då hittar man ju olika strategier eh, precis som en dyslektiker blir ju jättebra på att memorera så som närsynt så blir man väldigt bra på att lägga märke till detaljer som man ser på nära håll som går urskilja på långt håll som till exempel folks sätt att röra kroppen. Det kan man se på långt håll. Man kan inte se hur de ser ut i ansiktet, man ser inte vilken hårfärg de har men man kan se ifall de haltar lätt på ena foten till exempel. Det kan man se. Så då känner man igen folk på sånt. Eller om de liksom slänger axeln på ett särskilt sätt. Sånt. Och det blir ju sånt där som man förgyller historier med. Men så jag liksom pratade med mig genom mitt yrkesliv ända tills jag hamnade på ett löpande band på, på Skanias lastbilsfabrik i Södertälje. Och där hade jag ingen att berätta historierna för. Och då blev det så att jag stod och tänkte tillbaka och längtade tillbaka till andra arbeten där jag hade haft vänner, där vi hade liksom utbytt roliga historier och skrattat och haft kul. Och då, samtidigt så hade mina barn blivit så pass stora så att de sov på morgnarna på helgerna Medan jag hade blivit vad man säga, miljöskadad av alla år med veckarklockor. Så jag vaknar i alla fall. Fast jag egentligen ville sova. Och då när jag ändå var vaken klockan fem. Så då, och då hade jag liksom stått och tänkt kanske en hel vecka på någon, någon rolig grej som hade hänt någonstans på något jobb jag hade haft. Så började jag skriva ner om de det. Och bäst för det var så hade jag liksom fått ihop något som var ganska rolig liten berättelse. Och så visade jag det, för då hade jag, liksom börjat, vid det laget hade jag börjat få kompisar på Skåne. Så visade jag det för en kille på Skåne. Ja, men här måste du skicka in, så han. Vadå, skicka in, sa jag. Ja, men alltså, du måste skicka. Då var det en grej som hade hänt på en, på en korvfabrik som jag hade jobbat på. Ja, men sa han. De har väl någon facktidning för livsarbetarna? Jo, mål och medel, sa jag. Men skicka den dit, sa han. Så då skickade jag den där berättelsen till mål och, medel. och sen, det här var liksom, ja, men någon gång i slutet av 90 i alla fall, så, vi som stod på golvet på Skania hade inga mobiler. Utan man gick och ringde i här allmän telefon vid kiosken. Så att plötsligt så kom det liksom, efter några veckor så fick jag samtal. Då kom basen ut och hämtade mig. Och så, så kom han ut och så hämtade mig och så sa han, Det är telefon till dig inne på baskontoret. Och det är liksom så här, det är otänkbart att få telefon på baskontoret om man är arbetare på jobbet liksom. Det går inte va. Då är det antingen dödsfall eller att barnen är jättesjuka att ja, det har hänt något hemskt eh, annars får man inte samtal på jobbet så jag gick dit med liksom man går ju med darrande knän då och så sitter alla baserna för de hade ett sånt här eh, kontorslandskap så alla sitter där med öron liksom, som trattar och undrar vad det är som ha hänt och då var det var chefreaktören på Mårn och Medel som undrade ifall de fick köpa novellen och jag liksom novell det låter ju, det låter ju så pretentiöst va? så eh, ja säger jag <laughs> och så fick jag pengar för att jag hade skrivit en berättelse och det gav ju genast blodad tand när man liksom står och man tjänar 18 000 föreskatt i månaden och så får man liksom på den där berättelsen fick jag 1500 spänn alltså det är ju jättemycket pengar om man har 18 000 föreskatt i månaden så att det var liksom wow <laughs> det var, ja, och, så, och så började jag skicka då upptäckte jag ju det att så det gick jag på, då bodde vi i Stockholm så det gick jag sen på Eh, SAS-biblioteket i Stockholm har ju de här annexen, där de har liksom alla Sveriges tidskrifter. Kanske alltså, jättemånga internationella dessutom. Men då gick jag igenom varenda sån här tidskriftsmapp och kollade vilka tidskrifter tar in noveller. Och så skrev jag upp dem och så skrev jag upp adresserna och sen så började jag så köpte jag frimärken och sen började jag skicka runt. <laughs> och på det sättet så fick jag ihop pengar så att jag kunde ta tjänstledigt från jobbet. Uh, och då blev jag ju plötsligt fri från arbetsgivaren på ett sätt som man egentligen inte är som arbetare. För då kan man, in, man kan inte, man kan ju inte ta ledigt hur man vill. För då nekar de ju va. Men om man tar tjänstledigt utan betalning så har de lite svårare att säga nej. Uh, sen gjorde de det också i för sig. Men, men, men liksom i början så fick jag ju tjänstledigt. Så jag kunde liksom ta en vecka och fara hit upp. För då bodde vi i Stockholm. Eller i Botkyrka bodde vi. Och så kunde jag fara hit upp och sätta mig i vårt lilla torp i skogen själv. Ja men i, typ i augusti eller februari och sitta och skriva. Det var, det, det var, det var helt enormt. Det var, liksom, det var som en port som öppnades till en del av, av ett liv där jag inte riktigt hade trott att det var möjligt att fanns. Det var, det var, ja, det var, det var lycka alltså.
0: Fantastisk historia.
1: Mm. Ja, det, var, det var jätte 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 jätte
0: häftigt. Eh, vad har du för relation till, till arbetarlitteraturer? När, när har du läst mycket och när upptäckte du den?
1: Ja, eh, jag hade läst lite grann. Alltså jag var en bokmar när jag växte upp. Så då hade man som... Pappa hade en hel del i Valo och sådär. Men jag tror inte jag läste så mycket i Valo när, när jag växte upp. Men Moa Martinsson läste jag ju såklart. Eh, men sen, någonstans där när jag började själv skriva så började jag också leta i, i litteratur. Och det har jag alltid varit en sån som har läst böcker. Jag läser gärna översatt litteratur från ställen dit jag aldrig kommer att komma. För jag är lite nyfiken, jag vill veta hur det är. Och skildringar från olika delar av världen ger ju ett större perspektiv. Så det har jag alltid brukat läsa. Men i och med att jag själv började skriva och liksom kom på det där att jag ville skildra den här världen som jag tyckte inte fanns beskriven. Den som jag den som var min vardag. Då, ja, då var det någonstans att jag började läsa Ivar jag, Så jag, jag, plöjt, jag tror jag har plöjt nästan allt han har skrivit. Jag gillar inte allt, långt ifrån, men väldigt mycket. Och därifrån så har jag liksom, ja, men Harry Martinsson, Mera Moa Martinsson, eh, vad heter han för ting? Vad heter hon? Oh, han heter. Han som har skrivit om, om stabbläggare i Sundsvall.
0: Vad heter han? Källöstman. Karlöstman.
1: Just det, precis. precis va? Och det finns en som heter Erik Johansson som var eh, någonstans i Linköping, tror jag. va. Livsmedelsarbetare. Fabriksarbetare, tror jag han heter någon. Alltså Erik Johansson heter han i alla fall. Fantastiska böcker. Eh, så liksom, jag har liksom letat, jag har varit på Antikvariat och jag har liksom... Jag är, och plockat böcker som jag har hittat lite varstans. så sen är inte jag, en, jag är inte så bra på namn. Jag kommer inte ihåg. Jag har dem i hyllan. Om jag har hittat dem och köpt dem. Så har jag sparat dem. Liksom. Och många har jag läst flera gånger. Och liksom. Och suger till mig liksom. Därför de skrev ju och beskrev ju det här. Och den här verkligheten. Samtidigt så var det ganska få av dem. Som skrev på det sätt som jag ville att man skulle skriva. Ehm. Och det var ju Fredell då som gjorde det. Han, han beskrev ju arbetslivet. Och han, han skrev ju inifrån fabrikerna om hur det var att vara där. Det är, det, är, det är inte så många som har gjort det. Men det var ju det jag ville skildra. Så att jag känner mig väldigt liksom befryntad med honom. Just därför att han har gjort det. Ja... Och sen liksom så har jag, liksom, jag har läst de böckerna och sån här, har jag varvat det med liksom kinesisk litteratur som jag har läst jättemycket av. Och, och det handlar ju också ofta om arbetare och bönder. Och, ja. Jo hua, finns det en, en, en kinesisk författare som heter som skriver helt fantastiska böcker. Alltså, de, är, de är helt enorma av eh, fantastiska skildringar.
0: För, alltså innan jag upptäckte arbetarlitteraturen så mm. fastnade jag väldigt mycket för eh, Nobelpristagaren Moyan. Ja. <laughs> eh, ja. Är det någon som du har läst också?
1: Absolut, jag har läst alla. Ja. alla. Men eh, han är jättebra. Och eh, det är liksom det verkligen slaskar om hans böcker. Man liksom, man vadar i skit och dynga. Och man blir nästan smutsig när man läser <laughs> dem. Eh, de är helt enorma. Men jag tycker att Johoa är en bättre författare.
0: Då måste jag testa
1: Ja, absolut. Blodhandlarens son ska du börja med. den är åh, alltså. De finns, den, finns översatta ja, så. till svenska också. ja men Anna Gustafsson Kjenn har översatt dem. de är, mm. det är fantastiska böcker. Mm. Jag tror att det är Tranan.
0: Mm. Ja, jag gillar, men
1: det, det går ju att hitta dem. De finns ju på Bibeln.
0: Ja, jag gillar ju verkligen också det du, du säger. Alltså det här eh, Mojani, det, det är mycket svart humor. Det, det är ett mm. tufft liv och mycket smuts och elände. Men mm men han skiljer det med en fantastisk humor också
1: absolut och det måste man ju ha för annars dör man ju eh, liksom eh, ja, annars skulle ju folk inte överleva ja, tänk dig alla gruvarbetare som liksom går där med silikos och dör och har tillbringat hela sitt liv i korsvart mörker så kommer inte upp det svart på kvällen hur skulle de överleva om de inte hade roliga historier det, det måste man ha man lever ju på det och det är ju liksom en form av litteratur. Fast den är inte skriven.
0: Jag tänker också så här. Vad, nu har du skrivit en bok precis och du kanske vill pusta ut. Men, men har du redan planer och tankar och igång kanske redan på nästa projekt?
1: Ja, precis. Va? Det är ju det är min omständighet igen då. Va? Eftersom den här manuset som jag håller på med det ligger ju i lådan. Liksom, långa varv. Och då kan jag ju mellanåt bli sugen på att skriva ytterligare något annat. Och det där är säkert, eh, in, det, det, alltså jag tror att det är väldigt omständligt sätt. det är säkert mer effektivt och produktivt att skriva en i taget. Men jag har ett annat manus som är ganska långt kommet, men som jag ju naturligtvis inte vet när det blir färdigt. Men jag, men jag jobbar på en grej, fast inte just nu. För just nu är jag liksom förspidad med alla, alla ja men som intervjuer och sånt liksom va. Men jag försöker liksom för att det här är som ändå bara allt det här alltså ståhejet som är när en bok kommer ut, det är ju liksom bara ja, vad ska jag säga det är bara liksom, det vinddrag det spelar liksom ingen roll om tre år utan men, men det, det väsentliga är på något sätt ändå att jag, att jag vill fortsätta skriva så på något sätt för att ta mig ur det här järnspinnet som blir när liksom det blir mycket ståhej och så, det bästa sättet att göra det på det är att jobba att liksom ta sig tillbaka till liksom den verklighet som jag verkligen vill ha när jag kallar att jag har rutiga dagar. Att det liksom, jag har två timmars arbetstid per dag. Punkt. Och de vill jag ägna åt eh, mitt skrivande. Eh, och sen resten, liksom är, eftersom jag inte riktigt orkar så mycket, så liksom, resten är mycket transport. Men, men då mår jag som bäst. Då tycker jag att livet är bäst. Och just nu så är det bara rubbat. Eh, men men eh, jag har ett manus som jag håller på med, jo.
0: Då ser vi fram emot att få läsa det så småningom. Då.
1: Jag hoppas det att det blir någonting någon gång. Ja. <laughs> Man kan aldrig lova. Nej, precis.
0: Ja, tack för att du var med.
1: Ja, tack snälla.
0: Tack Maria. Nu är det så här att du har fått äran att tävla ut några exemplar av Marias nya bok. Gå in på podcastens Facebook-sida och läs mer om hur du deltar. Du hittar Facebook-sidan Antingen genom att söka efter Arbetarlitteratur på Facebook eller genom att surfa in på adressen facebook.com-arbetarlitteratur. Vi hörs i podden om en vecka då med ett nytt författarsamtal. Så länge, ta hand om dig, vi ses.